0: Hallo, hier ist Freddy Bobic. 1996 haben wir es in England geschafft, die EM zu holen, in Wembley. Hoffentlich machen es die Jungs nach. Es ist 25 Jahre her, es wird Zeit. Viel Spaß beim EM Insider. EM Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, News, Hintergründe und alles Wissenswerte rund um die deutsche Nationalmannschaft. Servus bei mir im Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast Freddy Bobic gehört, er will, dass wir nach Wembley fahren und wir fahren nach Wembley, zwar nicht erstmal zum Finale, sondern Achtelfinale und das war arschknapp. Das Studio ist heute die Allianz Arena und bei mir ist mein Freund und Chefreporter Tobias Altschäffel und ehrlich gesagt haben wir uns beide schon auf der Heimfahrt gesehen.
1: Ja, das war ein ganz, ganz äh, enges Ding, muss man sagen und... Wir auf der Tribüne mitgezittert und es war dann, man hat es sich eigentlich nicht vorstellen können, aber irgendwann war das Gefühl so ein bisschen wie Kasan 2018, da saßen wir auch zusammen und haben gesagt, ja das kann ja nicht sein, dass wir jetzt gegen Südkorea ausscheiden. Und heute war dann auf einmal so um die 75. wieder das Kasan-Gefühl leider da. Plus in Kasamba, so, wir mussten noch zurückfliegen äh, in
0: unseren Moskauer-Watutinki-Wohnort, mussten die Koffer packen. Äh, drei Stunden, vier Stunden später, glaube ich, ging der Flug mit der deutschen Mannschaft zurück. Diesmal hätten wir es kürzer gehabt, einmal Herzogen Aurach und zurück.
1: Tobi, aber eigentlich sind wir ganz froh, dass wir noch dabei sind. Wir sind mega happy und wir freuen uns total auf das Achtelfinale, dass wir es nach London dürfen. Also wir haben schon mal gescherzt, ganz zum Schluss, der Querpass, der Leroy Sané da misslungen ist, wenn der angekommen wäre und Deutschland dann doch noch das 3 zu 2 geschossen hätte, dann hätten wir jetzt nicht das Spiel gegen England in Wembley. Deswegen, wir freuen uns sehr auf das Spiel, wir freuen uns auf das Achtelfinale und wir freuen uns, dass es weitergeht und dass wir weiter jetzt erstmal in Herzog auch sind und dann nach London dürfen. Aber wir müssen auch kritisch sein. Und ich sage es noch einmal und ich habe schon oft gesagt und ich musste ja
0: gegen Portugal ein bisschen Kreide fressen, aber heute fühle ich mich wieder bestätigt, die Dreierkette ist nicht das System dieser deutschen Mannschaft. Es war einfach...
1: Es hat wenig gestimmt im Aufbau, im Gegenpressing, Organisation gegen den Ball. Es geht ja eigentlich darum, gegen so einen Gegner schnell den Ball zurückzugewinnen, was auch ein Pep Guardiola oder die Mannschaften von Hansi Flick perfektioniert haben. Ballverlust, dann sofort alle wissen, wo sie zu stehen haben, machen die Räume eng, bekommen den Ball zurück und dann läuft man nicht in Konter und heute hat da gar nichts geklappt. Und die Ungarn waren auf einmal brandgefährlich jedes Mal, wenn sie nach vorne gekommen sind, links Rechts hat nichts gestimmt, auch wenn man muss Sané hinten aushelfen. Und äh, ja, da hat einfach gar nichts gestimmt heute. der Halbzeit wurde umgestellt,
0: Viererkette. Man hat gemerkt, es läuft besser. Ist natürlich dann auch schwierig, äh, wenn dann so umgestellt wird und man trainiert es nicht die ganze Zeit. Aber Tobi, wir wissen es, Yogi äh, hört es nicht gern, die Spieler spielen lieber im Viererkettensystem.
1: Die spielen lieber ähm, mit der Viererkette, das stimmt. Die Bayern-Spieler sind gewohnt und man hat ja bei Kimmich gesehen, in der ersten Halbzeit war es noch eine Fünferkette eigentlich. Kimmich hatte eindeutig den Auftrag, mehr nach innen zu rücken und der hat ja zwischen sechs, acht und zehn teilweise gespielt. In der zweiten Halbzeit war es dann eine Viererkette und mit Leon Goretzka, mit dem, sag ich mal, äh, bayerischen Löwenherz Kimmich Goretzka in der Zentrale kam dann endlich der Schwung und äh, Goretzka hat uns ja dann am Ende auch erlöst du siehst
0: gerade auf dem Display, Lothar versucht uns zu erreichen, aber wir rufen ihn gleich aus dem Auto zurück. Aber übrigens, Lothar, äh, 22.21 Uhr bekomme ich eine SMS, da stand nur drin von Lothar, Musiala. Ich habe ihm gesagt, naja, ich glaube, Löw bringt dann eher noch den verletzten Müller, der, da erzähle ich euch auch noch mal gleich eine Geschichte. Lothar, acht Minuten später, schreibt wieder nur, Musiala. Musiala wird eingewechselt, Musiala legt das Tor vor hatte recht.
1: Das war der Musiala-Moment, auf den wir eigentlich schon lang gewartet haben und gedacht haben, wann bringt der Yogi ihn jetzt eigentlich in jedem Spiel? Man hätte ihm mal ein paar Minuten geben können. Und dann diese Bewegungen, die man von den Bayern kennt, wenn er gekommen ist oder gespielt hat, dieses Schlangenartige durchkombinieren, durchdribbeln, genau das hat er gebracht. Und wir hatten über ihn geschrieben, das ist so die Geheimwaffe von Yogi Und heute war es vielleicht die Geheimwaffe, die den Supergau am Ende verhindert hat.
0: Während ich mit Lothar gesimst habe,
1: hast du mit Mehmet Scheu gesprochen für unsere Sendung. Wie war denn der so drauf? Ja, der Mehmet, unser Experte, ist immer sehr meinungsstark. Und wir haben gemeinsam mit unserem Chefredakteur Matthias Prügelmann und unserem Sportchef die Noten besprochen, die wir den Spielern gegeben haben. Am Anfang war alles noch sehr harmonisch. Es ging so um Vierer für neue, Fünfer in der Innenverteidigung, alles schön und gut. Dann haben wir aber auch drei Sechser verteilt für Gosens, Gündogan und Nabri. und da ist der Mehmet äh, ein bisschen wild geworden, hat geschimpft, hat gesagt, Sechser verteilt man nicht und Sechser sind Arbeitsverweigerung. Ich habe dann gesagt, ja gut, Sechser, wenn jemand so schlecht spielt wie die Jungs, dann haben sie auch einen Sechser verdient, weil es einfach nicht eine, eine, eine würdige Leistung war für den Nationalspieler und da haben wir sehr lebhaft, würde ich mal sagen, über unsere Notengebung ähm, gesprochen. Dabei haben wir Leroy Sané verschont und ich glaube, dem hätte Mehmet doch einen Sechser gegeben. Bei Leroy ist er eh sehr kritisch. Ich glaube, wenn Mehmet bei einem Spieler sieht, was er für ein Talent hat, aber dieses Talent nicht komplett ausnutzt oder nicht alles tut, damit dieses Talent zur Geltung kommt, dann ähm, ja, erbost ihn das sehr und äh, ich glaube auch wegen der Aktion, die ich eben schon angesprochen habe, zum Schluss dieser ja, eigentlich klare Querpass, den ein Profi spielen können muss, weil er den nicht angebracht hat, hätte Mehmet vielleicht am ersten bei Leroy gesagt, Sechser ist okay und er hat auch gesagt, ähm, in einem Spiel bringt äh, Kai Hubbard so viel wie Liris hat nee, in drei Spielen. Also da war er schon wieder sehr, sehr kritisch wir mit.
0: Man muss auch sagen, die Engländer, auf die wir jetzt treffen, die waren jetzt auch nicht so toll, aber das ist noch Zukunftsmusik, darüber reden wir in den nächsten Tagen. Ich bin euch noch die Müller-Anekdote schuldig und da muss ich sagen, das hat gezeigt, wie spitz auf Knopf dieses Spiel war, denn am vormittag gab es noch einen Test für thomas da hat es geheißen ja schaut besser aus als erwartet ähm, er kann sich auf die bank setzen, wenn er muss und Yogi äh, hat gesagt er braucht ihn wenn es denn wirklich eng werden sollte und nur dann würde ich ihn einwechseln und er wurde eingewechselt das zeigt auch Jogi war nervös.
1: Jogi war nervös und das müssen wir uns ja alle mal vor Gesicht halten, das wäre sein letztes Spiel gewesen. Also wenn da das Ding am Ende nicht reinfliegt, dann ist es vorbei mit der Ära Jogi Löw und da hat er dann alles getan. Also dann hat auch den Timo Werner, wie gesagt, Musiala, bis jetzt kein Thema, auf einmal kommt er schon einige Minuten früher als geplant, um Einsatzminuten Minuten zu äh, bekommen und Thomas Müller musste dann auch nochmal die Kohlen aus dem Feuer holen, kann man glaube ich äh, im wahrsten Sinne des Wortes heute sagen.
0: Gut, dann brechen wir unser Studio hier in der Allianz Arena ab, ziehen weiter, ziehen weiter nach Wembley und hoffentlich noch ein paar Stationen. Ich sag danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, hör wieder rein in M insider Er geht weiter, weil Deutschland noch im Turnier ist. Und auch wenn der Gegner England heißt, vergiss nicht, ein bisschen was geht immer.
1: <lacht> insider
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Abonniere jetzt den EM-Insider in deiner Podcast-App und du bekommst jeden Morgen die wichtigsten Infos rund um die deutsche
1: Nationalmannschaft.